0: 51
1: Prozent. Der Abstimmungs-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Pilotfolge vom Abstimmungspodcast podcast 51 Prozent. Mein Name ist Michael Honecker und ich darf Sie durch diesen Podcast führen. Es geht heute um die Antidiskriminierungsstrafnorm. Neben mir sitzt hier der David Traxl vom Referendumskomitee.
2: Sali zusammen, auch herzlich willkommen von meiner Seite.
1: Und äh, Miguela Sejani von der SP Basel.
0: Hallo zusammen. Wir werden
1: dir rund so 30 Minuten über das Referendum reden, wo wir dann am 9. Februar darüber abstimmen. Und das Ziel ist, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Zeit sich eine Meinung bilden können und dann gut informiert an die Ohren können. Zum Start wird jetzt eine kurze Einführung ins Thema geben, von meiner Seite. Und nachdem David und Jela ein kurzes Anfangsstatement gehalten haben und ihre Standpunkte klar gemacht haben, starten wir dann in die Diskussion. Das Schweizer Gesetz kennt jetzt schon eine antirassismus Der Artikel 261 vom Strafgesetzbuch stellt Diskriminierung unter Aufruf zum Hass, aufgrund von Ethnie, Rasse und Religion, bereits jetzt unter Strophe. Eine parlamentarische Initiative vom Walliser SP-Nationalrat Matthias Reynard hat verlangt, dass künftig neben Rasse, Religion und Ethnie eben auch die sexuelle Orientierung in der Artikel aufgenommen wird. Das Parlament ist dem Vorschlag gefolgt, worauf dann ein Komitee aus EDU, Junge SVP, und einige zivilgesellschaftliche Organisationen das Referendum ergriffen hat. Das Referendum ist mit über 70.000 Unterschriften zustande gekommen. Und darum stimmen wir jetzt darüber ab. Jetzt, was wird sich denn ändern, wenn das Gesetz jetzt vom Volk angenommen wird? Strofbar soll der Aufruf zum Hass und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung werden. Das aber nur, wenn sie öffentlich stattfindet und menschenverachtend ist. Das heißt im stillen Kämmerli mit Familien und Freunden darf man immer noch sagen, was man will. Und mit menschenverachtend gilt etwas, das die wird, verletzt. Das ist der Fall, wenn jemand grundsätzlich Recht abgesprochen werde oder jemand Minderwertig bezeichnet wird. Auch verboten wäre es, jemandem eine öffentliche Leistung oder eine öffentliche Leistung zu verweigern, also darf zum Beispiel ein Hotelier nicht sagen, dass er einem lesbischen Berlin kein Doppelzimmer vermietet. Diskriminierung, Öffentlichkeit und Menschenverachtung, das sind ja irgendwie alles Begriffe, die nicht wirklich fassbar sind. Aber weil es ja schon eine Strafnorm gibt, gibt es auch Beispiele von Leuten, die verurteilt worden sind. So ist zum Beispiel in Kanton Luzern ein Mann verurteilt worden, nachdem er auf einem Fußballplatz mit Dunkelhütiger Mann, Drecksnäger, wenn ich dir eine Banane zuwirfe, den gehst du geschrieben Der Mann ist verurteilt worden. Aber es hat auch umstrittene Fälle wie zum Beispiel der Wahlkampfslogan, Cosovarn stellt Schweizer auf. Auch da ist es zu einer Verurteilung. Nicht verurteilt worden ist hingegen ein St. Galler, der in seinem Blog geschrieben hat, dass sich der weiße Mensch selber ausrottet, während dem nicht weiße Menschen sich vermehren, was das Zeug hält. Man hat jetzt aber das Gefühl hat, es kann doch nicht sein, und das doch eigentlich vom Schweizer Gesetz, alle Personen geschützt sind vor üble Beleidigungen und Ähnlichem, da hat ja schon recht. Schon jetzt gibt es die Strohbestände. Drohung, Beschimpfung, Ehrverletzung und üble Nachreden. Natürlich schützt das Gesetz auch vor Tätlichkeiten. Aber all diese Artikel können nur zur Anwendung, wenn sich eine Aussage gegen eine Einzelperson richtet und nicht gegen eine Gruppe von Menschen. Dadurch unterscheidet sich die Antirassismus-Strafnorm von der anderen Gesetzeseinträgen. Jetzt dürfen Dr. David Raxl und Michaela Sejani, nachdem ich so viel geredet habe, zu Wort kommen. David Draxler ist Mitglied vom Referendumskomitee und Generalsekretär der jungen SVP Schweiz. Du hast jetzt rund zwei Minuten Zeit, um deinen Standpunkt klarzumachen. Bitte.
2: Sie haben es richtig gesagt, Herr Hornecker, es wird ein neuer Passus aufgenommen im Strafgesetzbuch. Man macht das, weil man angibt, dass es eine Minderheit gibt, die besonders schützenswert ist, homo- und Bisexuelle, obwohl der Schutz heute schon bestens gewährleistet ist. Dazu erachte ich es für den völlig falschen Weg, anstatt eine Normalisierung anzustreben zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen, dass man die Gruppe, die Minderheit, wieder in den Opferrolle hineindrückt. Für mich völlig der falsche Weg. Und dazu, was ganz sicher durch das äh, durch den Passus im Strafgesetzbuch ähm, erwirkt wird, ist dass das Feld vom Sagbaren eingeschränkt wird. Die wird eingeschränkt, die Gewerbfreiheit wird eingeschränkt. Und ich bin der Meinung, dass wir eigentlich nur Gesetze machen sollten, die wirklich nötig sind. Wir machen keine Gesetze, um einander zu blogen und man finden, das ist doch toll, wenn da irgendjemandem etwas verboten wird. Wir machen nur Gesetze, die wirklich dringlich sind und nötig sind. Und das ist in diesem Fall ganz klar nicht gegeben.
1: Dankeschön vielmals für das Statement. Jetzt darf ich das Wort äh, Michaela Sejani geben. Sie ist Großrätin aus dem Kanton Basel-Stadt und sie ist Mitglied von der SP.
0: Genau. Also, es geht bei dieser Abstimmung für mich ganz klar ähm, um einen Schutz. Und darum sage ich Ja zum Schutz und äh, Nein zum Hass. Es ist 2013, also bereits sieben Jahre her, dass ähm, der Vorstoß eingereicht worden ist im Bundesparlament. Das heißt, der National- und Ständerat hat x Jahre gebraucht, zum diskutieren, ob jetzt das, ähm, ins Gesetz kommt oder nicht. Und mit das meine ich drei Wörter, nämlich, äh, und sexuellen Orientierung. In, Sie haben es gesagt, in Artikel 261 bis. Ähm, tatsächlich, ist es ähm, auf, auf Bundesebene dann so wie gesehen, dass, dass man zugestimmt hat. Es hat eigentlich eine gesetzliche Ergänzung geben Alles kein Problem. Jetzt ist das Referendum gekommen und wegen dem muss das Volk über das abstimmen. Und zwar über etwas, was ich finde, eigentlich gar nicht nötig wäre. Weil es ist eine gesetzliche Ergänzung, die total schlüssig ist und Sinn macht. Weil sie schützt Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Das heisst, das Gesetz schützt sowohl heterosexuelle Menschen wie auch bisexuelle oder homosexuelle Menschen. Ähm, ich wäre selbstverständlich auch froh, wenn es das gar nicht braucht, Aber die Geschichte zeigt uns, es braucht gesetzliche Massnahmen. Ich muss zum Beispiel ja auch ähm, über das Gleichstellungsgesetz quasi geschützt werden als Frau am Arbeitsplatz, dass ich gleich viel verdiene wie meine männlichen Kollegen. Oder ich muss geschützt werden als, ähm, als Ausländerin, als Migrantin und so weiter und so fort. Also wir brauchen die, die gesetzlichen Voraussetzungen, um gut als Gesellschaft miteinander leben Und ich Und ich sehe ehrlich gesagt das Problem nicht, was jetzt diese die Ergänzung ähm, hier verursacht.
2: Also eben, ich schaue da gerade ein. Äh, Sie sagen, wir brauchen jetzt den zusätzlichen Schutz, ähm, ich glaube genau, es geht in Fall. Wir sind auf einem Weg von der Normalisierung. Wir sind auf dem Weg, wo äh, homosexuelle, äh, absolut akzeptierte Mitglieder der Gesellschaft sind. Das ist äh, ohne diesem äh, Gesetz passiert. Und ich darf an dieser Stelle auch anmerken, dass es auch so ein LGBT-Komitee gibt, wo ganz klar sagt, nein, genau so nicht. Das ist genau der falsche Weg. Wir wollen eben nicht als in die Opfer gedruckt werden. Wir wollen nicht als besonders schützend werden, Minderheit dargestellt werden. Wir waren kein Sondergesetz, kein Sonderschutz. Wir wollen eine Normalisierung, wir wollen als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden. Und man muss sich ja auch keine Illusionen bilden. Wenn jetzt jemand wirklich Homosexuelle hasst, dann wird der Hass nicht weggehen, nur wegen dem Gesetz. Und die Lösung muss an dieser Stelle ganz klar Aufklärung und ein Dialog sein und nicht der Griff zum Strafrecht, wo am Schluss niemand mehr schützt, sondern nur dazu führt, dass einfach gewisse Meinungen kriminalisiert werden und dass man einfach auch in der politischen Debatte ganz klar gewisse Sachen nicht mehr sagen kann. Man kann am Stammtisch auf einmal also dazu kommen, dass gewisse Sachen nicht mehr gesagt werden können. Es führt dazu, dass, ähm, dass zum Beispiel äh, in der Gewerbfreiheit oder wenn jetzt ein christlicher Hotelier ist, und, da der, der sagt jetzt, nein, das homosexuelle Bärli dürfte bei mir jetzt nicht im Ehebett übernachten. Dann wird auch für das bestraft. Und ich meine, das Hotel ist eigentlich, wir sollten ja eigentlich die Meinung haben, dass das Hotel ist ja selber Schuld, wenn es keine Übernachtungen verkaufen will, oder? Wenn wir jetzt anschauen, zum Beispiel, Patrick Philipp, wenn wir zu Patrick Philipp gehen, dann können wir nicht alle da reinlaufen und einfach sagen, ich kriege nur. Dann sagen sie, ja, du bekommst eine und du nicht. Das ist einfach eine Sache von Privaten und das kann es dir das Gewö- eine Minderheit eine Leistung muss bekommen und eine andere Minderheit kann sie aber verboten bekommen.
1: Für dich, bevor wir zur Gewerbfreiheit gehen, zum ersten Teil, was du gesagt hast, was das komitee sonderrechte angeht, was sagst du dazu? Also, es mhm. stehen nicht mhm. alle homosexuellen Personen in der Schweiz hinter diesem neuen Gesetz.
0: Nein, das ist klar. Also, ich meine, ähm, man, man kann ja nicht verlangen, nur weil jemand LGBTI ist oder LGBTI-affin dass er oder sie dann für oder gegen ein Gesetz ist. Also die Pauschalisierung, denke ich, wäre ähm, falsch. Es ist so, dass es ganz viele LGBTI-Organisationen gibt, ähm, Schweizerisch, die sich sehr stark dafür einsetzen, dass das Gesetz ergänzt wird, dass der Schutz ähm, durchgebracht wird. Und dann gibt es tatsächlich eine kleine Splittergruppe, die meines Erachtens neu ist, oder ich auf jeden Fall noch nie bis davon gehört habe, was sich jetzt einsetzt für dafür, dass, dass sie nicht als besonders angeschaut werden. Und selbstverständlich will niemand als das Besondere gelten. Aber es ist so, dass wir nun einmal in der Gesellschaft zum Glück vielfältig sind und sehr divers. Und das muss auch gelebt werden können. Und für mich ist es überhaupt kein Ziel, eine Angleichung anzustreben, sich das im Gesetz oder bei den Menschen zur Gleichheit, sondern eben Vielfalt ist, ist ein wichtiger Punkt. Was was aber ganz klarer Fakt ist, die Meinungsfreiheit wird nicht eingeschränkt. Das ist nicht so, Hass ist keine Meinung. Und Meinungsfreiheit einschränken, das bedeutet ja, man möchte gerne öffentlich gegen Homosexuelle Hetze oder, oder zu Gewalt aufrufen. Und das ist für mich unverständlich, weil, ähm, das ist ja kein, das ist, das ist zum einen keine Meinung und zum anderen kann das nicht das Ziel sein, eigentlich auch von den Gegnern jetzt, äh, dass sie öffentlich zu Hass aufrufen dürfen. Es ist ja so, dass ähm, auf Facebook von der Pynose genau aufgerufen hat, wir sollen alle schwulen Männer ähm, äh, schlagen, oder ich, ich weiss nicht mehr genau, was, wie die Hassrede war, aber auf jeden Fall war sie sehr, sehr vehement. Und ähm, so ein Beispiel zeigt, dass es eben leider notwendig ist, so ein Gesetz äh, zu machen. Oder eben zu ergänzen. Und ähm, es ist dann nicht einfach so, dass man sachlich das kann lesen auf Facebook und darüber diskutieren ob es strafbar ist oder nicht. Sondern da passiert noch ganz viel anderes. Oder? Also das sind Menschen, die wo wo betroffen sind, die sich verletzt fühlen. Dann sind Angehörige, wo, wo, wo das lesen. Ähm, und es geht auch um das. Also es geht um Respekt, es geht darum, dass man lernt, ähm, sich respektvoll auszudrücken und seine Meinung können sagen, aber kritisch ähm, produktiv und nicht einfach eine Hass hass Tirade, sich das auf Facebook oder sonst Social Media loslost und auch nicht in in Plänen, in Gesprächen öffentlich und eigentlich ist es schade, dass man an dem an dem Stammtisch, wo jetzt die ganze Zeit zitiert wird, ähm, denn das trotzdem noch dürfen machen, darf. weil also ich weiß es nicht, das ist nicht so mini mini ähm, Bubble, aber offensichtlich gibt es ganz viele Stammtische in der Schweiz, wo, wo schwule Witz machen, Lesbe oder rassistisch mien sie am Stammtisch. Da frage ich mich dann schon auch, warum ist das Bedürfnis so wahnsinnig gross, menschenfeindlich zu sein? Um,
1: yeah. <lacht> ja, der David hat, glaub, ein bisschen Petto. Ja,
2: ja würde ich würde mich sehr gerne äh, einhängen, nämlich bei dem Beispiel, das Sie gebracht haben von diesem äh, Pnozmann hier. Oder? Und äh, das ist wirklich jetzt, das ist hochprimitiv. Und äh, gerade das ist ein wunderbares Beispiel, wo wir sehen, dass eben gerade das heutige Recht für so falscher da ist. Wir haben den Artikel 259 vom Strafgesetzbuch, dort steht öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen und Sachen werden heute schon, äh, äh, sind heute schon unter Straf. Und, und Sie haben gesagt, Meinungsfreiheit wird nicht eingeschränkt. Wie wissen Sie das? Sie wissen das nicht. Wenn wir jetzt schauen, was, wie das bei der jetzigen äh ist, Sie haben das schon gesagt, Herr Honecker, da gibt es äh, unterschiedliche Urteile, wo man... Äh, ja, verschiedene Auffassungen sein, ob das jetzt stringent ist oder nicht. Ich habe hier noch zwei Beispiele. Es ist zum Beispiel der Hitlergröß auf dem Rütli gemacht worden. Das hätte einen Freispruch gegeben. Es ist ein Fall der wo ein Drecksasylant gesagt hat, Freispruch. Aber wenn dann zum Beispiel die junge Berner SVP zu ein bisschen gar pointiert, ähm, ausländische die auf einem Plakat darstellt, dann ist das eine Verurteilung. Oder? Also es ist jetzt sehr schwierig und am Schluss, zu der Meinungsfreiheit, wissen wir einfach nicht, was denn noch gesagt werden darf und was nicht. Und das ist schon ja das Grundproblem. Wenn wir wüssten, so weit geht es und so weit nicht, dann könnten wir noch darüber reden. Aber das Problem ist, es bleibt richterlich sehr messen. Das Ganze ist natürlich abhängig vom Mainstream und äh, und das ist eine Demokratie unwürdig, wenn ich nicht genau weiß, für was wird ich verurteilt, für, für was nicht, was darf ich noch sagen, was nicht. Das ist eine freie Gesellschaft wie der schweizerische aus meiner Sicht unwürdig und wir öffnen hier Feld öffnen, das nicht nötig ist, wenn ja der Schutz heute schon bestens gewährleistet ist, wie man auch an dem Beispiel vorher gesehen hat.
0: Also ich würde in diesem Fall empfehlen, den halt eher nichts zu machen, wenn man sich überlegt, das zu machen und dann passiert auch nichts. Also dann wird man auch nicht verurteilt oder dann nicht nicht verurteilt. Ähm, und so würde ich es mit allem machen, wenn man möchte hetzen oder, oder Hassreden halten. Egal, ob das jetzt eine Diskriminierung gegenüber äh, Migration oder, oder Ethnie oder Herkunft oder sexueller Orientierung ist. Ähm, ich, ich denke, die diese Statements verheben nicht am Schluss. Und es ist ja schon so, wir haben ein relativ gutes Strafgesetz in der Schweiz, wir haben auch eine gute Verfassung, der Artikel 8, die uns auch schützt. Aber wenn es dann zur Straftat kommt, dann haben wir das Problem. Und nicht nur dann haben wir das Problem, also wir anwenden, sondern das Problem ist vorher schon passiert, nämlich dass es überhaupt so weit kommt. Das heisst, wir müssen jetzt auch Grundlagen schaffen. Und wir machen das mit diesen Diskussionen bereits ein bisschen, dass Menschen sich mehr sensibilisieren zu diesen Thematiken, dass eben dann klar wird, was was noch respektvoll ist und was eben nicht. So, dass man, ja, ich weiss, das sagen fast alle Parteien, dass wir mit dem gesunden Menschenverstand untereinander agieren
1: können. Ja, sehr interessant, aber Jetzt, du sagst, <lacht> wir sensibilisieren schon allein durch die Debatten, oder? Ja. Yeah. Aber du hast so Gesetz wegen etwas andere Ändert das Gesetz die Meinung von, einem, von so einem mitglied oder nicht? Also, und wenn es das so wäre, dann gäbe es jetzt auch noch einen respektvollen Umgang zu Leuten von anderen Ethnien oder Religionen. Ist das der Fall?
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich habe, ich habe relativ wenig zu tun jetzt mit diesen Kreisen. Darum glaube ich, kann ich es nicht wirklich einschätzen. Ich, ich erhoffe mir aber schon einiges. Und wenn wir jetzt darüber diskutiert, auch öffentlich, dann, dann tut man sich ja auch eine Meinung. Bilden. Oder wenn dann plötzlich eine Angst da ist, was darf ich jetzt noch? Das ist ja... Wir, erkennen kennen das ja, wie bei, das ist in der MeToo-Debatte zum Beispiel dass dann nachher ganz viele Männer gesagt haben, ja, super, und wie mache ich jetzt eine Frau an? Darf ich das noch oder nicht, oder? <lacht> und dort ist es, ist auch das eine wichtige Diskussion gewesen, wie, wir müssen das ernst nehmen und anschauen. Und dann sagen, okay, was für Ängste sind da? Was, was für Möglichkeiten? Und jetzt gehen wir es auf den Tisch und schauen es an. So, dass die Männer, die, die sich das fragen, nachher wissen, wie sie zum Beispiel noch eine Frau machen können, wenn sie das wollen, ohne noch ein ähm, äh, äh, angezeigt zu werden. So. Und genau so ist es jetzt eigentlich bei dieser Diskussion. Sehr interessant, was also,
1: Michaela sagt, wir müssen das als Gesellschaft auf den Tisch bringen <lacht> und die yep. Diskurs darüber führen. Jetzt noch etwas an dich, David. Du hast dich eigentlich ähm, gesagt, ja, es gibt die rechtliche Grauzonen, was es ein äh, rechtliches Ermessen ist, was jetzt verurteilt wird oder nicht. Es gibt ja aber auch ganz klar krasse Fälle, oder, wo eigentlich alle, jetzt komme ich komme ja auch mit dem gesunden Menschenverstand, sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Muss den so etwas nicht verurteilt werden? Dann muss man nicht Menschen schützen vor genau so schlimmen Sachen. Oder in, in diesem Fall Menschengruppen, oder?
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und das wird ja auch heute schon gemacht. Oder? Und vielleicht noch ein interessantes Ding, soll ich sagen, Sie haben das wieder mit der Menschengruppe. Oder muss man Menschengruppen vor dem schützen? Oder? Wir reden ja immer von der LGBT-Community, Jetzt, wenn man das mal genau anschaut, mm-hmm. oder, sind ja gar nicht alle von dieser Community unter diesem Gesetz. Es bezieht sich, man sagt ja, es würde sich nur auf Homosexuelle, Bisexuelle und mm-hmm. Heterosexuelle beziehen, mm-hmm. aber zum Beispiel Transgender nicht. Oder? Da muss ich die Frage stellen, ja, Entschuldigung, wenn Sie es jetzt ernst meinen, dann müssen Sie äh, auch Transgender und x andere Sachen unter Schutz stellen. Dazu gäbe es auch durchaus andere Minderheiten, also wenn man nach dem nach dem Bundesamt für Statistik geht, dann gibt andere Minderheiten, die sehr viel mehr mit Diskriminierung und Hass zu tun haben, zum Beispiel Minderheiten aufgrund von Nationalitäten oder politischen Gesinnungen und so, oder wir denken zum Beispiel an Behinderte, die haben alle keine Schutzgesetze und du musst, ich sagen, du musst jetzt ein bisschen hart sein und sagen, nur weil die Homosexuellen eine super starke, gut organisierte Lobby haben, rechtfertigt das nicht, dass sie irgendwie ein Sonderrecht, ein Spezialrecht haben, wo anderen vielleicht sogar mehr zustehen wie ihnen. Aber wir wollen nicht auf dem bleiben. Der, der Quintessenz, der Hauptpunkt ist, es ist nicht nötig. Und sie haben gesagt, wir, wir diskutieren über das, es das ist wichtig, über das zu diskutieren. Aber sie haben auch gesagt, man muss wir einfach darauf gehen, dass man anständig und respektvoll miteinander umgeht. Und ich glaube, das ist in der Schweiz enorm gut gewährleistet. Vielleicht so gut äh, wie sonst nie. Und äh, dass man jetzt einfach anfängt, meine Kriminalisierung, Leute verdächtigen, irgendjemandem, der am ist mal etwas ausrutscht und so, das führt einfach nie an. Und das, äh, ich, ich sehe das nicht.
0: Also, beim Ersten, was Sie gesagt haben, finde ich super, dass wir einer Meinung um sind. Nämlich, dass äh, sehr schade ist, dass nicht alle LGBTI-Personen ähm, eingeschlossen sind. Es ist so, dass man das diskutiert hat in Bern, dass, dass auch Geschlechtsidentität äh, Bestand soll sein. Ähm, der Bundesrat hat dann gesagt, dass sei ein zu vage Begriff und zu unklar. Und darum ähm, hat man das so gelassen, dass sexuelle Orientierung, dass sexuelle Identität oder Geschlechtsidentität nicht beinhaltet ist, bedauere ich. Aber nur weil das nicht drin ist, können wir auf keinen Fall jetzt aufs andere verzichten? Das heißt, wenigstens wird jetzt ein Teil der LGBTI-Community geschützt. Und ich hoffe natürlich, dass dann im nächsten Schritt auch Inter- und Transmenschen noch geschützt werden. Ähm, da, ich, da ich Politikerin bin auf kantonaler Ebene, kann ich das natürlich nicht national, ähm, machen mit einem Vorstoß, aber ähm, ja, ich hoffe, dass das meine Kollegen und Kolleginnen in Bern dann machen werden.
1: David, ich möchte dich noch mal kurz darauf ansprechen, auf etwas, was du ganz zuerst gesagt hast. Du hast gesagt, wir leben in Zeiten, in es eine Normalisierung gibt und darum braucht es ja eben so keine Sonderrechte. Oder? Jetzt meine Frage ist, wenn dir sagt, es bewegt sich etwas, bedeutet das dann auch im Umkehrschluss dass ihr weit bereit sind zu den nächsten Schritt vor der Normalisierung und zum Beispiel eine Ehe für alle würde äh, gut heissen?
2: Also, um das geht, also, es wird angenommen, dass es, ähm, dass es mit dem Gesetz unter anderem gerade eben um so Diskussionen geht, wie die Ehe für alle oder auch das Adoptionsrecht, äh, für Homosexuelle, und das, und jetzt, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich bin gegen so sagt von, von Homosexuellen und jetzt muss ich das irgendwie begründen. Und jetzt begründen Sie mal das, dass man dagegen ist, ohne gerade von dieser Rassismusstrafnorm erfasst zu werden. Es wird schwierig, oder? Und das, und das kann es eben nicht sein, oder? Dass da einfach äh, dass da ein Spielfeld aufgemacht wird, wo man kann politische Meinungen, die einem nicht recht sind, von verfolgen Und das ist ja der Witz der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt ja nicht, dass ich das sagen kann, was alle sagen können, sondern dass ich auch das sagen kann, was jetzt, äh, was jetzt jemand anders schlecht findet, was vielleicht sogar verstörend findet. Aber ich glaube, das ist ein grosser Wert, den wir haben in der Schweiz haben, dass wir... Äh, einen offenen Diskurs, auch wirklich einen kontroversen Diskurs äh, führen. Und äh, ich finde, das muss gewährleistet sein. Man kann dafür oder dagegen sein, ob äh, homosexuelle Kinder adoptieren oder nicht. Aber man muss auf jeden Fall auch die Position vertreten können. Nein, ohne immer das Messer am Hals zu haben und zu befürchten müssen, unter äh, die rassismus zu fallen. Auch wenn jetzt natürlich behauptet wird, nein, in der politischen Debatte kann sagen, was der will. Ist. Aber das glaube ich ganz ehrlich nicht.
1: Ja. Bevor wir mich gerne noch lassen, die Meinungsfreiheit verteidigen, bedeutet das aber die Ehe für alle ist für euch jetzt noch kein Thema.
2: Zum Beispiel. Nein, es ist, es ist schon, ist Es ist, also, also es ist äh, weder noch. Äh, es ist jetzt äh, noch nicht auf dem politischen Paket in der Schweiz. Und, äh, wenn das dann kommen wird, dann werden wir das sicher auch über den kontrovers diskutieren. Davon können sie ausgehen.
1: Ja, wir sind doch auf jeden Fall sehr gespannt, ob das uns Normalisierung durchgeht oder nicht. Michaela. Michaela. Ah, sch- weiß, das tut mir schrecklich leid, Michaela. <lacht> äh, das
0: ist doch Meinungsfreiheit. Das ist ein Grundpfeiler mhm. der Demokratie. Mhm, auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich so, auch in der Schweiz oder in der Politik darf man nicht immer sagen, was man will. Man muss sich immer ein bisschen auch, äh, überlegen, was man sagt, vor allem öffentlich. Jetzt geht es aber nicht darum, dass man nicht mehr kritisch sein darf. Man darf sich kritisch äußern. Sieht das äh, in der Debatte eher für alle oder in einer anderen Debatte. Kritische Äußerungen sind, sind immer möglich, sonst könnte man nachher äh, die Arena zum Beispiel zumachen. Das wäre schade. Also nicht bei jeder Sendung, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall kann man sich natürlich auch, falls die Gesetz jetzt wird, angenommen werden, auch nachher noch kritisch äußern. Wir dürfen auch sagen, dass man gegen oder für etwas ist. Es ist aber so, dass Hetze und Aufruf zu Hetze oder Hassäusserungen und Parolen nicht mehr so einfach sind. Aber auch sogar nachher ist es immer noch richterlich zu ermessen, ob ob denn die Person strafbar ist oder sich strafbar gemacht hat oder nicht, aber wir haben eine Handhabung, eine gesetzliche Handhabung und diese Handhabung, die ist immens wichtig.
2: Möchtest du etwas darauf antworten? Nein, ja, ist gut. Oder? Und, und wo wir, wo wir, ich, ich, ich komme noch mal mit, äh, mit der Gewerbfreiheit oder? Nochmal auf das zu sprechen. Oder? Ähm, jetzt ist äh, jetzt, äh, sind, wir haben hier V- vom Komitee aus haben wir da ein paar Beispiele, he? Fiktive und Echte Fall, haben wir eine renommierte Strafrechtsanwältin, äh, das ist Professorin Dr. Isabel Hanner, haben wir das vorgelegt he? und die hat gesagt, ja, käme es zu einer Verurteilung oder nicht. Oder? Und die hat ganz klar gesagt, bei, bei der Meinungsäusserungsfreiheit, das mhm. ist dann mhm. wirklich so ein bisschen, he, vielleicht, vielleicht nicht, ja. keiner weiß es, die sagt, das allein, Bingo, ist der Grund, dass man und ein Gesetz nicht annehmen kann, schützen tut es niemand zusätzlich, Probleme schaffen, tut es hingegen zusätzlich. Und dazu kommt, dass es bei der Gewerbfreiheit eben sehr klar ist. Also wenn ich eine Leistung erbringe als Unternehmen, zum Beispiel das klassische Beispiel vom Bäcker, der eine Hochzeitstorte macht und er sagt, nein, ein homosexuelles Pärchen gibt ich jetzt keine Torte, dann wird er verurteilt, wenn er die Torte nicht packt. Und ich muss sagen, ich habe das vorhin mit mit Patek Philipp. Wenn wir in einen partik philipp shop hineingehen, dann müssen wir nicht meinen, dass wir dort alle eine Uhr bekommen. Und es ist völlig okay, wenn der keine Uhren will verkaufen will, ja bitte. Oder wenn der Bäcker keine Küche will verkaufen will, ja bitte. Aber Strofrecht hat in der Beziehung zwischen Privaten nichts zu suchen.
1: Also, zuerst möchte ich noch ganz kurz sagen, dass natürlich, also wenn du über das Wichtige am redest, ist es natürlich so, dass die, ähm, die Gewaltenteilung auch äh, ein Pfeiler der Demokratie ist. Aber zurück jetzt zu der Gewerbfreiheit. Mich, ich frage mich, ist nicht genau das ein Teil des Problems, wenn jetzt ein Bäcker sagt, er möchte nicht eine Hochzeitstorte für ein lesbisches backen packen? Im Vergleich zu Batek Fili berichtet sich ja das gegen eine ganz spezifische Menschengruppe. Ist das nicht Teil von der Diskriminierung, wo in die man aus der Gesellschaft möchten, verloren? möchte?
2: Haben Sie das Gefühl, bei Patek Philipp richtet es sich nicht gegen gewisse Leute, oder? Die werden einfach Markenbotschafter, oder? Also, ich, ich, ich meine, Patek Philipp wird jetzt wahrscheinlich mehr da schreiben und sagen, hey, das ist eine Katastrophe, was Sie noch machen, hm. oder?
0: Sie haben die Magen schon so oft genannt, das, das ist, äh, hey, ich habe schon denken, ich habe schon viele Jugendschuhe. Aber
2: aufpassen. <lacht> nein, nein. Aber äh, das ist nur ein Beispiel, hey, irgendeine Firma sagt, das ist mein und ich will, dass die Leute so aussehen, das gibt es auch bei Kleidermagen, weiss Gott, überall, oder? und sage ja, und, und, und so halt nicht. oder? Und dann muss ich sagen, ja, wieso sollte man jetzt bestraft werden, wenn man eine Lesbe das verweigert, aber nicht bestraft werden, wenn man es irgendeiner Minderheit verweigert. Oder? Das, das, das macht völlig keinen Sinn, oder? und wegen dem... Also nur weil das bestraft wird, wegen dem gibt es nicht weniger Hass gegenüber Homo- und Bisexuelle in der Gesellschaft. Das ist eine Illusion. Das, ist eine Illusion. das führt höchstens zu Unsicherheit bei den Leuten oder, und tut höchstens noch eine Wut anstauen. Also man tut genau die Normalisierung, die man will, die man verhindern, indem man so komische Gesetze macht.
0: Ähm, ja, <lacht> das... Das mit dem Gewerb muss ich ganz ehrlich sagen, das verstand ich nicht. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, was für ein Gewerbe könnte denn gemeint sein, ausser die arme Bäckerin mit ihrer Torte, wo halt nicht zwei, zwei männliche Figuren drauf tun möchten, Was gibt es noch? Dann denkt ich ja, vielleicht möchte jemand T-Shirts drucken, wo drauf steht, alle Lesben sind doof, oder, oder was? Also was gibt es sonst noch für Gewerbe, das eingeschränkt wird? Will? Da muss man schon aufpassen. Man darf einmal mehr eine Bier und Äpfel vergleichen, wie wenn ich Botschafterin bin, bin ich das aufgrund von Zuschreibungen und von Plusattributen und nicht von einem Mangel oder einem Makel. Und wenn jetzt aber die sexuelle Orientierung als ein Minus angeschaut wird und als ein Mangel dann ist es ein Problem. Mit gewerblicher Freiheit hat es aber überhaupt nichts zu tun. Und ich meine, das dort ein Beispiel, das wird jetzt seit, seit wird das breit diskutiert. Ähm ich denke, und das, das ist ja ein realer Fall, oder? Dort frage ich mich natürlich schon, warum das Berli, das ist glaube ich ein schwules wo der sich mit dieser speziellen Dorte heiraten warum die sich das angetan haben. Aber sie haben uns natürlich geholfen, indem wir jetzt äh, eigentlich einen Präzedenzfall haben. Und ähm, man, muss nicht, man muss nicht fragen, geben wir die Möglichkeit, hier Ja oder Nein zu sagen. Sonst müssen wir müssen uns fragen, wie kommt jemand überhaupt auf die Idee Nein zu sagen, bei einer Kundin oder bei einem Kunden, der anständig ist, der einfach das Angebot das hier ist, in Anspruch nehmen möchte. Und dort, und das habe ich vorhin auch schon erwähnt, geht es mir eben um einen Ansatz für Sensibilisierung. Und da denke ich, erreichen wir mehr, als dass wir jetzt laut umschreien und sagen, oh, wir sind so arm, weil, weil die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt oder das Gewerbe. Weil das ist überhaupt nicht so.
1: Ja, danke schön vielmals für das Statement auch noch. Wir kommen jetzt zum Schluss vom Podcast. Mhm. Wir haben beide noch mal eine Minute Zeit, um die Essenz der Diskussion zusammenzufassen und noch mal euer Statement an unsere Hörerinnen und Hörer weiterzugeben.
2: Also von meiner Seite ist die Botschaft klar. Äh, der Schutz ist heute äh, bestens gewährleistet. Und äh, es ist eine freie Gesellschaft wie der Schweiz äh, äh, völlig unwürdig, wenn man Meinungen geht, 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 äh, kriminalisieren. Und ich glaube, wir müssen uns auch verabschieden von diesem Kampf innen zwischen Homosexuellen und irgendwelchen Konservativen verabschieden. Es ist viel eher ein Kampf zwischen Leuten, die meinen, man, man könnte und man über das Strafrecht den Leuten sagen, was, was man sagen darf und was nicht, was richtig und was falsch ist. Ähm, man behauptet selber moralisch zu wissen, was richtig ist. Also es ist ein Kampf zwischen denen und zwischen denen, die sagen, hey, die freie die ist wichtig, wir sind gut gefahren damit in der Schweiz und äh, wir tun es aufgrund vom Gesetzes, das es nicht braucht, nicht riskieren, die einzuschränken. Danke vielmals.
0: So, jetzt eine Minute. Ich bin 45, ich sehe mich als Politikerin von der Gegenwart. Was ich mir wünsche für die Zukunft, sind Politiker und Politikerinnen, die sich engagieren für die Menschen und es sind Menschen, die das Engagement nach und können leben können. Und wir sind auf einem guten Weg. Wir sind nämlich in einem Wandel. Das merkt man in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Lebensform ist ein Bereich, Klima ist ein anderer Bereich. Offen leben, neue Formen von Gesellschaft, neue Ideen zu Das ist für mich die Zukunft und ich als Politikerin von der Gegenwart fühle mich verantwortlich, das auch ähm, in den Weg zu leiten und ähm, den jungen Menschen äh, gesellschaftlich äh, respektvolles Umfeld zu übergeben. Und jetzt äh, ja zum Schutz ist darum für mich eine absolute Selbstverständlichkeit.
1: So, das sind die beiden Schlussstatements von den beiden Seiten. Und das war in diesem Fall auch von unserer Pilotfolge vom Abstimmungspodcast 51 Prozent. Es bleibt mir nur noch Dankeschön sagen euch beiden für die ausgeglichene und sehr respektvolle Debatte. Dankeschön. Danke
2: für die Einladung, auch Almöss.
1: Auch Dankeschön sagen möchte ich dem ganzen Team von Berlusse und der Uni Basel. Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Folgt uns doch überall, was Podcasts gibt. Gebt uns Feedback in Form von einem Kommentar. Und schreibt uns doch, wann ihr gerne hören zu der nächsten Abstimmungen. Besucht auch sehr gerne unsere Webseite per oder unsere Insta-Page. Aber vor allem, gönnt am 9. Februar go abstimmen. Hey, super. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.